0: Es tiempo de matemáticas, actualidad matemática. El 14 de marzo, y coincidiendo además con el nacimiento de Albert Einstein, se celebra por todo el mundo, o por lo menos en el mundo geek, el día de Pi. Se celebra este día porque es marzo, que es el mes 3, y es 14, que es el día, ya que Pi es 3,14 y la celebración nos permite recordar algunas de las curiosidades de este número que tanto ha aportado a nuestra historia. La idea de celebrar el Día de Pi se le ocurrió al físico Larry Chow, cuando en 1988 se comenzó a festejar por primera vez en el Exploratorium Museum de San Francisco. A este Día de Pi pronto se le unió la celebración del Día de la Aproximación de Pi, que es el 22 de julio, puesto que 22 dividido 7 es 3,142857, que es la mejor aproximación que el calendario nos puede ofrecer. ¿Qué cosa si nos gusta celebrar? Como es bien sabido, o por lo menos como debería ser bien sabido, pi es la relación entre la circunferencia y su diámetro, y es un número irracional hasta el que al momento se han llegado a descubrir 10 billones de decimales un récord obtenido por los ingenieros informáticos Shigeru Kondo y Alexander G en octubre de 2011, utilizando un potente ordenador que contaba con 96 GB de RAM y 30 discos duros de 59 GB cada uno. Para que se hagan una idea, un computador normal tiene 4 GB de RAM y tiene una capacidad en disco duro de unos 120 a 250 GB. Aunque eso de encontrar nuevos decimales de pi utilizando una computadora tiene su mérito, lo realmente sorprendente es aprendérselos de memoria. Y al parecer, ese es el pasatiempo de algunas de las mentes más privilegiadas de nuestra época que compiten por ver quién es capaz de memorizar el mayor número de dígitos de pi. El campeón y vigente récord Guinness de memorización de decimales de pi es el chino Lu Chao, ¿qué nombrecito? que ostenta la marca con la increíble cifra de 67.890 decimales. La batalla por conseguir ser el humano con más decimales puede recitar de memoria está muy reñida y a ella hay que añadir otros grandes cerebros como Hiroyuki Goto que poseía la anterior marca con sólo 42.195 decimales o Akira Karaguchi, de quien se dice que fue capaz de recordar hasta 100.000 decimales de pi aunque en esta ocasión la organización de los récords guinness no estuvo presente y entonces no se le valió esta proeza si creen que aprender tal cantidad de cifras es demasiado complicado Pueden intentarlo con la ayuda de Kate Bush y su canción Pi, en la que le da un buen repaso a los decimales acompañado de buenos sonidos. También pueden contar con la ayuda de su propio entrenador personal en internet. En la web Pi Trainer puedes comenzar con 10 decimales, luego 20 y continuar así hasta convertirse en campeones mundiales. Sea como sea, el día de Pi ya pasó, pero si se quiere celebrar con más exactitud, se puede empezar a celebrar a la 1 y 59 AM coincidiendo con la aproximación de pi al valor 3,14,15,9, mes 3, día 14, hora 1 y minuto 59. En, es tiempo de matemáticas, humor matemático. Un médico, un abogado y un matemático están hablando de si es mejor tener una esposa o una novia. El abogado empieza diciendo, obviamente lo mejor es tener una novia, porque divorciarte de tu mujer puede ser muy difícil. En cambio, cortar con una novia es fácil. El médico dice, no estoy de acuerdo. Está claro que el tener una mujer te evita el estrés y mejora tu salud. A lo que el matemático señala, lo mejor es tener a las dos. Así consigues que la esposa crea que estás con la otra, la otra crea que estás con la esposa, y mientras tanto, tú te puedes dedicar tranquilo a trabajar en matemáticas. Es tiempo de matemáticas, matemáticas de lo cotidiano. Como ya es conocido por los oyentes más fieles de Es Tiempo de Matemáticas, las matemáticas no son solo un concepto abstracto, sino que tienen numerosas aplicaciones prácticas, y entre ellas hay una muy especial, la de consejero matrimonial. En esta época, en la que los divorcios son cada vez más comunes, llegando en 2010 en Colombia, a cifras de casi 8.000 divorcios registrados, solo los registrados, y con tendencias al aumento de más de 200% anual, poder predecir con alguna exactitud si la relación que se tiene con alguien va a tener un buen destino se vuelve de un gran valor. Esto es lo que ha logrado el matemático James Murray, quien con un modelo matemático elaborado junto a colegas de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, ha podido predecir tasas de divorcio con una precisión del 94%. Murray pronunció una conferencia en la Royal Society de Londres, una de las más prestigiosas sociedades científicas del mundo, de la que fue director el mismo Isaac Newton. En esta conferencia explicó que su equipo estudió el caso de 700 parejas recién casadas, a las que grabaron mientras hablaban sobre un tema controvertido, dinero, sexo o familia política, y a las que pusieron una calificación en cada una de sus intervenciones. Murray y su equipo emplearon esas puntuaciones para alimentar el modelo matemático que elaboraron y así identificar los distintos tipos de parejas y poder predecir sus posibilidades de supervivencia supervivencia matrimonial, por supuesto Lo significativo de ese estudio, aparte de la formulación del modelo es que posteriormente se hizo un seguimiento de los matrimonios en intervalos de uno o dos años durante un total de 12 años y pudieron confirmar la asombrosa exactitud del modelo de predicción porque es verdaderamente asombroso que algo tan aparentemente subjetivo y volátil como las relaciones de pareja pueda modelarse con tal exactitud y proyección en el tiempo gracias a las matemáticas. En Es Tiempo de Matemáticas, Historias Las mujeres han tenido una participación minoritaria en matemáticas. Eso no es un secreto. Sin embargo, tal y como lo prueban algunos estudios recientes, las causas de esto están más ligadas al entorno, con su connotación peyorativa del rol de la mujer en actividades científicas, que a la capacidad de las propias mujeres. Hoy, como un homenaje especial, voy a realizar la primera parte de un brevísimo recuento de las mujeres matemáticas que han aportado a esta ciencia desde sus inicios hasta nuestros días. La primera mujer matemática es tan antigua como el propio término, que es atribuido a Pitágoras. Si a Tales se le considera el primer matemático y a Pitágoras el padre de la matemática, a Teano se le considera la primer mujer matemática. Teano fue discípula y esposa de Pitágoras y se le atribuye haber escrito tratados de matemáticas, física y medicina, al igual que el resto de los pitagóricos sostenía que todos los objetos materiales estaban compuestos por números naturales. Sin embargo, fue la primera en plantear la existencia del número áureo como esencia del universo. Otra gran mujer fue Hipatia, quien nació en el siglo IV de nuestra era, más o menos hacia el año 370, y fue la primera mujer que leyó y comentó críticamente grandes obras avanzadas de su época. Su padre, Teón de Alejandría, escribió un comentario sobre el almagesto de Ptolomeo y editó nuevas ediciones de los elementos y de la óptica de Euclides, y se cree que Hipatia le ayudó en la parte undécima de su trabajo sobre el almagesto y en su versión de los elementos. Hipatia destacó no solo en el campo de las matemáticas, sino en la medicina y en la astronomía. Estaba vinculada a la Biblioteca de Alejandría, pero ninguno de sus escritos nos ha sobrevivido. Aquella biblioteca fue destruida poco después de su muerte. En aquellos años, el cristianismo estaba consolidando su poder en el mundo clásico. Alejandría era entonces una colonia romana, y Cirilo, el arzobispo de Alejandría, despreciaba a Hipatia por su papel como símbolo de la cultura y la ciencia que la primitiva iglesia cristiana identificaba con el paganismo, y probablemente también por el mismo hecho de ser una mujer culta en un mundo exclusivamente masculino. Hipatia siguió enseñando y publicando hasta que en el año 415, cuando regresaba a su casa, cayó en manos de una turba fanática de peligreses de Cirilo, quienes la asesinaron. Por eso también es la primera mártir de la ciencia. El turno ahora es para Sophie Germain, quien nació en París el 1 de abril de 1776. La extensa biblioteca que había en su hogar le permitió a Sophie educarse en casa. Desde muy joven sintió fascinación por los trabajos matemáticos que encontró en ella. A los 13 años leyó la descripción de Plutarco de la muerte de Arquímedes en manos de soldados romanos. Desde entonces, el gran matemático de la antigüedad clásica se convirtió en su héroe. Germain tomó la decisión firme de convertirse en matemática, pero no fue fácil. Su caso ilustra nítidamente la idea de que en los no lejanos siglos XVIII y XIX la matemática seguía siendo un lugar inhóspito para una mujer. Germain sufrió de entrada la oposición paterna y materna para seguir estudios matemáticos. Después de estudiar latín y griego, leyó como pudo a Newton y a Euler. Tuvo que introducir libros a escondidas en su habitación y leerlos a la luz de las velas. Sabedores de ello, sus padres le quitaron velas y mantas para impedirle que fuera correteando por los pasillos de la casa, pero ni siquiera esas medidas pudieron doblegarla. Tomando por primera vez, aunque no por última, el nombre de Monsieur Leblanc, Germain escribió un artículo sobre análisis y se lo envió al propio Lagrange. Asombrado este, de la originalidad y exactitud del trabajo, quiso conocer a su autor, autora en este caso, descubriendo que Monsieur Leblanc era realmente Madame Sophie Germain. Desde entonces se convirtió en su tutor matemático. El nombre de Leblanc lo usó Germain en otras ocasiones. Leyó las disquisiciones aritméticas de Gauss y se atrevió a escribir al gran matemático alemán apuntando innovaciones de los resultados contenidos en su obra. Gauss quedó impresionado. Ella, él para Gauss en aquel momento, demostraba haber leído sus escritos con detenimiento y dominio, presentando con rigor algunas ampliaciones y generalizaciones de sus resultados Gauss escribió de Germaine el gusto por las ciencias abstractas en general y sobre todo por los misterios de los números es muy raro esto no es sorprendente ya que los encantos de esta ciencia sublime se autorrevelan en toda su belleza solo a los que tienen el valor de comprenderla por completo pero cuando una mujer a causa de su sexo nuestras costumbres y prejuicios encuentra infinitamente más obstáculos que los hombres para familiarizarse con sus intrincados problemas y sin embargo supera estas restricciones y penetra en lo más recóndito, sin duda posee el más alto valor, un talento extraordinario y un genio superior. Sophie Germain recibió por primera vez en la historia para una mujer un doctorado honorario en la Universidad de Gottingen, pero su temprana muerte impidió que se confirmara este honor. Como podemos ver, a pesar de las adversidades, las mujeres han jugado un papel osado e importantísimo el desarrollo histórico de las matemáticas. Pero para ratificarlo, en el próximo programa seguiremos con este recuento histórico. En Es tiempo de matemática, mala matemática. Hoy les voy a hablar del efecto de regresión a la media. El efecto de regresión a la media es uno de los más comunes y claros ejemplos de mala interpretación y y mal uso de las matemáticas. Este efecto es del que se aprovechan por ejemplo algunas medicinas alternativas para convencer a los pacientes de su eficacia. Cuando estamos bajo el yugo de un padecimiento, por ejemplo un dolor de espalda, ese dolor va y viene, hay días mejores y días peores. Y cuando el dolor está en su máximo esplendor, la única opción que le queda es atenuarse, independientemente del tratamiento que se le dé. Todas las enfermedades tienen una llamada historia natural, o como expresaba irónicamente Voltaire, El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la dolencia. La cuestión es que la gente suele tomar medidas contra su dolencia cuando ésta se encuentra en su peor momento, es decir, cuando generalmente solo tiende a mejorar. En ese eterno vaivén de la historia natural de la enfermedad. De modo que la mejoría no se asociaría al tratamiento seguido, sino a una regresión a la media, es decir, que la intensidad de la enfermedad tiende a volver a un nivel promedio. Como lo expresa Ben Goldacre en su libro Mala Ciencia, una versión más extrema de revisión a la media se da en lo que los estadounidenses llaman la maldición de Sports Illustrated, una conocida revista de deportes, por lo menos conocida en Estados Unidos. La maldición consiste en que siempre que un deportista aparece en la portada de esa revista, según esa creencia popular, significa que no tardará mucho en caer en desgracia pero la verdad es que para salir en la portada de Sport Illustrated, uno tiene que estar en la cima absoluta de su disciplina deportiva y ser uno de los mejores deportistas del mundo. Y para ser el mejor de esa semana en concreto, también es probable que necesite haber tenido una nada habitual racha de suerte. La suerte suele ser pasajera, regresa a la media por sí misma, como sucede en una larga sucesión de tiradas de dados. Y si alguien no entiende ese fenómeno, busca entonces otra causa para dicha regresión, hasta que da con... La maldición de Sports Illustrated. Otro ejemplo más de que entender matemáticas es entender una buena parte del mundo. En Es tiempo de matemáticas, matemáticamente. Para hoy tenemos un acertijo muy fácil. Si uno tiene una, dos tiene dos y tres tiene tres, ¿cuántas tiene cuatro? Y como es tan fácil, les voy a dar una ñapa. ¿Cuál es el número que no tiene ninguna? En, es tiempo de matemáticas, matemática curiosa. Existe un modo curioso de calcular el valor aproximado de pi, ya que estamos hablando de pi. Este modo es ideal para tardes lluviosas y aburridas. Para ello, debemos dibujar un cuadrado y dentro de él un círculo de tal manera que el círculo toque por dentro los cuatro lados del cuadrado. Una vez dibujado esto, por ejemplo en una cartulina, lo colocamos bajo la lluvia, de modo que le caigan una buena cantidad de gotas. Como las gotas de lluvia se reparten al azar sobre la superficie de la cartulina, es de esperar que la probabilidad de que una gota caiga dentro del círculo sea proporcional al área del mismo. Es decir, que mientras más grande sea el círculo, más gotas caen dentro de él y que la probabilidad de que caiga en la cartulina sea también proporcional al área de la cartulina. Esto permite construir una relación matemática de proporcionalidad que al ser correctamente despejada nos permite aproximarnos al valor de pi con mucha exactitud. Esto se debe a que la probabilidad de que caigan las gotas dentro del círculo relacionada con la probabilidad de que caigan en el cuadrado pero por fuera del círculo nos da en efecto el número pi. Este tipo de métodos se utilizan muy a menudo en el cálculo numérico. Pero en lugar de incómodas gotas de lluvia, se usan puntos al azar generados por un ordenador. Se conocen como métodos de Monte Carlo, en honor a los famosos casinos de esta ciudad. En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. Hace falta correr a toda velocidad para mantenerse en el mismo lugar, comenta la Reina Roja de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carrón. Si usted quiere conseguir ir a otro lugar, debe correr dos veces más rápido. Sin duda, una parte del genio que tiene este diálogo es que tiene lugar entre dos mujeres, señala Lynn Ousen, porque en ninguna parte es más aplicable esta metáfora de lo que lo es para las mujeres en matemáticas. Ellas deben correr el doble de rápido si quieren llegar a alguna parte. Sin embargo, a pesar de los prejuicios contra las mujeres intelectuales a través de casi todas las épocas, siempre ha habido personas con el coraje y la determinación para dar a conocer sus descubrimientos el libro las mujeres en las matemáticas de Lynn Ousen, psicóloga matemática y estadística estadounidense utiliza las biografías de mujeres matemáticas seleccionadas para trazar claramente la historia de la erudición femenina en esta área desde la prehistoria hasta el presente en el libro se incluyen ocho mujeres matemáticas desde Hipatia que como dije en el programa de hoy, fue profesora de matemáticas y filosofía en Alejandría, hasta Emmy Noether que tuvo una profunda influencia en el álgebra moderna. Las vidas de colores de estas mujeres, que a menudo estaban en la mayoría de los círculos de vanguardia de su época, se presentan con detalle fascinante. Los obstáculos y censuras que eran también una parte de sus vidas son un aleccionador recordatorio de los prejuicios contra las mujeres que siguen presentes en este y otros campos de la actividad académica. Los matemáticos, historiadores de la ciencia y lectores en general encontrarán en este libro una historia en la que las mujeres son un recordatorio de una tradición de orgullo y un reto para ocupar su lugar legítimo en la vida académica en la actualidad. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Universidad Conrad Lorenz. Y terminamos como siempre citando. Como regla general, la mujer de ciencia debe ser lo bastante fuerte para valerse por sí misma, capaz de soportar el sarcasmo y la antipatía a menudo injusto de hombres que sienten celos al ver invadido lo que consideran ser su propio campo de actividad. Henrietta Walton, 1898.